0: Willkommen bei Geschichten machen Station, dem Podcast der S-Bahn Berlin. Wer auf dem Boulevard unter den Linden entlang spaziert, kommt am neuen Stadtschloss vorbei. Hier stand bis 2006 der Palast der Republik. Er war der Sitz der Volkskammer der DDR erfahrt heute, warum die Berliner mit Schlauchbooten durch den Palast fuhren, bevor die Abrissbirnen anrückten. Er war der teuerste Prachtbau der DDR, der Palast der Republik. Offiziell hat er 485 Millionen Ostmark gekostet. Eingeweiht wurde er 1976. DDR-Staatschef Erich Honecker und seine Frau Margot tanzten hier bei der Eröffnung zu Walzerklängen. In dem Gebäude hingen mehr als 10.000 Kugellampen. Kein Wunder, dass der Palast schnell den Spitznamen Erichs Lampenladen bekam. Zu Ostzeiten tagte hier das DDR-Parlament. Aber auch für Unterhaltung war im Palast der Republik gesorgt. Besucher konnten sich in Restaurants und Bars vergnügen oder das Theater und die Bowlingbahn besuchen. Nach der Wende dann das Aus für den Palast. Geschlossen wegen Asbestverseuchung. Der Berliner Architekt Benjamin
1: Förster-Baldinius erinnert sich. Mein Studienplatz war am Ernst-Reuter-Platz und mein Wohnort war seit 1991 im Prenzlauer Berg, in so einem ehemals besetzten Haus. Und ich bin deswegen regelmäßig über den Alexanderplatz und an den Linden am Palast der Republik vorbeigefahren. Und mein gesamtes Studium lang war das ein Gebäude, was verschlossen war. Was da so stand, golden glitzerte und so Fragen aufgeworfen hat, die ich ziemlich interessant fand in der Stadt. Wie soll sich eigentlich die Stadt weiterentwickeln? Was braucht man eigentlich in der Mitte der Stadt? Wie soll man eigentlich politisch mit diesem Erbe umgehen, was da vorhanden ist? Erst als Spezialfirmen den
0: Palast entgiftet und entkernt hatten, konnte man ihn wieder betreten. 2004 ist er frei zur Zwischennutzung. Förster Baldinius bekommt einen Anruf von einem Kollegen. Kannst du eine Kunstaktion für das Gebäude entwerfen? Ziel ist es, zu protestieren gegen den geplanten Abriss des Palastes der Republik. Förster Baldinius entwirft die Idee, den Palast mit Wasser zu fluten und dort eine sogenannte Fassadenrepublik zu gründen. Die Berlinerinnen und Berliner können hier demokratisch über die Architektur in der Stadt diskutieren. Wie sollen die Fassaden Berlins aussehen? Rund 100 Papp- und Holzfassaden mit verschiedenen Motiven werden dafür im Palast installiert. Jetzt muss nur noch ein Wasserbecken her. Der Architekt und seine Helfer basteln aus Europaletten und einer Plane das Becken.
1: Das größte Problem war tatsächlich, diese große Plane zu kriegen. Das, die gab es natürlich so nicht, die musste vor Ort zusammengeschweißt werden. Und die beiden älteren Mitarbeiter dieser Firma, wo wir das dann bestellt haben, die haben das auch etwas unterschätzt gehabt, wie viele 100 Meter Schweißnaht sie verschweißen müssen, sodass wir in den letzten zwei Tage dann auch noch mitgeholfen haben und dann so einen Crashkurs im Folienschweißen gemacht haben. Als alles fertig ist, heißt es Wassermarsch. Die
0: Berliner Feuerwehr flutet den Boden des Foyers. 300.000 Liter Wasser fließen in den Palast der Republik, 25 cm hoch. Dann der
1: Riesenschreck. Die Folie ist nicht dicht, sie leckt. Wir haben dann eine Methode gefunden, wie wir mit gezuckerter Kondensmilch die Löcher in der Folie gefunden haben. Weil nämlich da, wo ein Loch ist, da macht dann die gezuckerte Kondensmilch so einen kleinen Strudel. Und dann haben wir so mit Unterwasserkleber dann die Löcher angeflickt. Gerettet. Die Aktion wird ein
0: voller Erfolg. Die Berliner stehen Schlange am Eröffnungsabend. Im Inneren des Palasts fahren sie in kleinen Schlauchbooten durchs Wasser. Gezogen werden sie von Gondolieri mit Hut und Gummistiefeln. Wer Glück hat, erwischt eine Schale mit Sushi, die auf dem Wasser treibt. Pflügt da etwa die Flosse eines Heiß durch
1: die Wellen? Die Gäste feiern eine wilde, surreale Party. Und da gab es an der Decke diese ungefähr einen Meter hohen Stahlträger, die äh, immer quer gingen. Und von diesen Stahlträgern runter hingen diese Fassaden. Und dann gab es innerhalb von diesem Wasserbecken wieder Inseln, auf denen dann irgendwie so was wie das Rotlichtviertel war oder die Akademie oder das Parlament oder die Touristeninformationen. 14 Tage dauert die Aktion. Weitere Events
0: und Kunstinstallationen folgen. Zwei Sommer lang wird der Palast zum Ort für Kultur. 2006 rücken dann trotzdem Bagger und Abrissbirnen an. Der Palast muss dem neuen Stadtschloss weichen. In seinem Inneren beherbergt das Schloss heute das Humboldt-Forum. Ein modernes Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung. Anders als zur Zeit der Preußenkönige ist das Schloss für jedermann zugänglich. Förster Baldinius gehört noch immer zu seinen Gegnern. Was für ihn aber viel wichtiger ist, die letzten kreativen Freiräume Berlins zu schützen.
1: Und deswegen ist es so wichtig, dass solche Gelände wie das Dragoner areal wie das RW-Gelände, wie die wenigen verbleibenden Ateliergebäude, die Arena und so weiter, dass diese Orte einen Bestandsschutz bekommen, weil wir ansonsten halt so ein bisschen so eine Egalstadt werden, wie Frankfurt oder Düsseldorf oder Köln.
0: Das war Geschichten machen Station, der Podcast der S-Bahn Berlin. Wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, abonniert uns einfach. Und wenn ihr Lust habt, entdeckt weitere spannende Orte auf s-bahn. sbahn.berlin.